0: Luces y sombras, una producción de la Universidad Nacional de la Matanza.
1: Me han hecho un simulacro delante de mis propias narices. Y yo no no soporto la mentira. Andiamo a far parlare questo
2: farsante.
3: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Luces y Sombras. En el episodio del día de hoy les traemos Los Simuladores. Les habla Matías Ávila, me acompañan el Barco, Santiago Ovesiuk y Rosario Alana. Esta serie, o mejor dicho, unitario, se creó en el año 2002 a través de Damián Cifrón, que nació en Ramos, Mejía, Provincia de Buenos Aires, el 9 de julio de 1975. Los Simuladores era un cuarteto que lo componía... Mario Santos, Pablo Lampone, Emilio Ravena y Gabriel Medina.
1: También hay que decir que cada uno cumplía una función específica. En
3: Mario Santos, que era interpretado por Federico Delía, era la logística y planificación. Luego estaba Pablo Lampone, que era la técnica y movilidad. Emilio Ravena, que era la caracterización. Y luego está Gabriel Medina, que era interpretado por Martín Zeffel, que era la investigación, que era un periodista. Este cuarteto se dedicaba a los operativos de simulacro para resolver problemas cotidianos. Le pregunto a la mesa, ¿cuál es el episodio que más le gusta de los simuladores? A
0: ah, mí el de... hay un piquito para mí!
1: Para vos, Leo. A mí en el que... Bueno, justamente es una curiosidad. En el, que, en, donde, en el capítulo en donde iban a meter a un tigre en el capítulo, pero termina siendo un puma, si no me equivoco. Sí, un puma. Un puma. ¿Y para vos, Santi?
2: Para mí el de la Brigada Bell, que van al FBI. Sí. Me gusta mucho cómo está organizado, tiene muchos gags que quedaron. Pero... Lo, Creo que ese capítulo sintetiza lo que más me gusta y uno de los mayores atractivos que tiene la serie, que es la manera en que lo naif, lo ingenuo que se presenta en la mayoría de los casos, vos pues decís, esto no podría haber pasado nunca, ¿cómo los tipos se van a reír en la cara del FBI? Y en ese capítulo se ríen en la cara del FBI y me parece muy divertido eso además tiene un nivel de, de producción que te hacen el estudio de perdón, el edificio del FBI que antes era el edificio de CTI móvil sí. se ven los carteles de fondo no sé, me pareció muy eh, me parece muy copado ese capítulo y por eso creo que es el preferido aunque ah. hay ahí mucho yo soy muy fanático de los simuladores y tengo muchos ahí pero creo que me quedo con ese
3: a mí el que me encanta es el Vengador Infantil me parece un capitulón que además van como vestidos de superhéroes Va de Robin, van de Superman, Batman. Y en un momento, los chicos del colegio, uno hace como los simuladores. Y se acerca el director y dice: A los chicos de hoy se le ocurre cualquier cosa.
2: ¿Cuál es el nombre que le ponen el, al grupo? Los
3: falsificadores. Los falsificadores <risa> era. Encima estaban vestidos igual, era como la esencia de este cuarteto.
2: Bueno, la serie tiene muchas referencias internas, muchos chistes que, que juegan entre ellos. Por ejemplo, los nombres. Si vos te pones a ver los nombres que, que usan, por ejemplo, Cosetti, que es el más Máximo común Cossetti. que usa, Máximo Cosetti es el más común que usa Emilio Ravena, Diego Peretti, y hay un Cosetti en la producción. Si vos sí. te pones a pensar, eh, ves los nombres después en lo, los créditos finales, y hay un montón de nombres que usan referencias propias a ellos y eso me parece que está muy muy lindo
3: Sí, eso mismo Cifrón agarra nombres que ya existían de gente donde él estudió en la universidad de cine o en el secundario y crea los nombres de los personajes y va como a lo común, Máximo Cosetti luego está James Dupont que era eh, Medina pero en un momento eh, lo usa Santos en un episodio dice que él se llama James Dupont y también de Mario Santos hay una parte que siempre cuando él termina un operativo dice, disculpe, ¿fuego tiene? Y en todos los capítulos él se prende un cigarrillo o una vano, mejor dicho. Pero en el, en el capítulo que van de vacaciones, que él hace como de Sherlock Holmes, él se prende una pipa. Es la única vez que él no fuma una vano, sino una pipa.
2: Es que creo que ese capítulo lo hacen haciendo una analogía a los cuentos de Conan Doyle, porque... Lo presentan a él como un detective, fíjate que está constantemente en ese capítulo buscando las pistas y encontrando en los detalles como hacía Sherlock. Eh, Holmes y se lo presenta como un detective en un caso que tiene que resolver que se me parece un muy buen eh, capítulo creo que es eh, fin de semana de, de vacaciones no me acuerdo bien sí, el nombre que de, la de la mítica de... escena
3: de en el auto cantando Michael Jackson
2: claro sí, nada no, esa escena es que están todos eh, bailando. bailando de Billy Jean sí. pero bueno todo ese capítulo lo conforman como si fuese un policial y me, me parece que está muy copado además lo, lo que vos decías de que pide fuego me parece de una poesía hermosa, porque el tipo cuando terminan los operativos va y le pide fuego siempre al que fue víctima del operativo y es una manera de reírse en la cara diciendo mira yo te pido fuego además y en el capítulo final si ya nos queremos eh, adelantar para generar este paralelismo cuando ya se habían separado todos le pide fuego a alguien cuando está pasando por el puente por donde pasan en la intro de la primera temporada y le dice disculpe fuego tiene y ahí lo deja pensando que fue un final abierto que dejó Front hace ya bastante... Esa, sí, en, en el 2000... 2004 cerró, en enero de 2004 creo que cerró. Eh.
3: Hablando de ese cierre, de la como la película, entre comillas, Los Simuladores, que fue el 5 de enero del 2004, en realidad el último capítulo de la temporada fue el 4 de agosto del 2003. Meses después salió como esta película, esta subtrama, de como Milazo llegando para vengarse de Los Simuladores. Pero esto es algo que quiero remarcar porque en las, todos los capítulos de la primera temporada siempre tienen un caso corto, un caso principal. Eh, salvo el episodio 7 y 11 de esta primera temporada, pero siempre es un caso corto y luego van al caso principal. Y en lo que es la segunda temporada está la subtrama de lo que es Milazo, cómo trata de vengarse. Ya no van a un caso corto, sino que van directamente a lo importante, como a la trama del
1: capítulo. Después, Leo, ¿me querías remarcar algo? Claro que es tan exitosa esta serie, no solo en Argentina, sino que se hicieron remakes, España, Chile, Chile México, incluso Rusia, imagínate, que hasta el día de hoy se hacen repeticiones de la, de la serie eh, por se eh, ¿Sí? eh, a diario pasan repeticiones de los capítulos, eh, y tiene buen rating incluso.
3: Además en España actúa Federico de Liga haciendo de Mario Santos. Es decir, no se despegó el papel, quiso seguir haciendo Mario Santos en lo que es España. Hablando de esta vigencia que hay de los simuladores que se siguen, no sé si repitiendo en lo que es Telefe, pero está en lo que es streaming en Netflix. YouTube. YouTube, se puede buscar muchos episodios. Y a su vez tenemos la palabra de los protagonistas como Cefel y Fiore para que nos indiquen esto.
2: Cuando lo repiten me siento a verlo. Y lo veo como espectador y lo disfruto como un loco. Y, y digo, bueno, si yo que lo hice, que lo padecí, que lo, di lo disfruté, lo viví... Lo sigo viendo así, me imagino que a la gente le puede pasar lo mismo y, y lo disfruta mucho.
0: Uno ve los simuladores después de cuatro o cinco años y se sigue enganchando a ver a ver cómo hacen esto. Y si bien vos sabés cómo porque uno lo vivió, lo hizo y todo, y te seguís enganchando, y la gente se sigue enganchando en la calle cuando se en un taxi, o, o vas a tomar un café, te hablan del programa y ya lo vieron 20 veces.
3: Sí, como dice Alejandro Fiore en esta entrevista que fue hace mucho tiempo, que dijo hace cuatro o cinco años que terminaron los simuladores y lo siguen viendo, ya ahora pasaron más de 10, 15 años y la gente lo sigue, sigue teniendo la vigencia que fue en el 2002, en el 2004 que se hizo la serie.
0: Es más, pasan los años y las personas vuelven a retomar y volver a ver los capítulos, nada como hicimos nosotros también. Y es una serie que uno tiene que volver a ver.
3: Además, no sé si saben que el guión fue escrito también por damián Cifrón, pero diego Peretti se involucró. tuvo un par de episodios a escribir y cómo era el guión y la idea siempre Cifrón habla de que la química que hay entre este cuarteto es como una química que no se trató o no se logró en lo que es las remakes sino que era una química muy bien lograda que ninguno pudo repetir estando en el contexto de lo que es el año 2002 que era post-corralito en un momento cuando estaban grabando la, la serie el unitario y todavía no salió al aire justo tenían que ir a Punta del Este y justo cuando se iban a Punta del Este pasó lo del corralito entonces Telefe les informó Mirá, que no, no podemos poner plata, sino que pongan plata ustedes y después vemos cómo se soluciona y le devolvemos la plata. Entonces tuvieron que tarjetear Delía, peretti Peretti, Cefel, Fiore, mismo Cifrón, para poder realizar este capítulo en Punta del Este.
0: Respecto a lo que dijo Mati sobre el contexto, también una curiosidad muy importante, que en el 2001, a partir del corralito y toda la, la sociedad, cómo se estaba viviendo las cosas... Mucha gente iba y recurría a preguntarle a los simuladores, a los actores, si podían ayudarlos a resolver casos o ayudarlos a acomodar la situación que estaban viviendo.
3: Sí, mismo no sé si escucharon que le mandaban cartas para que solucionen los problemas en base a este contexto que había. Por ejemplo, hay una anécdota muy importante de la voz de Diego Peretti.
1: A mí un taxista me pidió que mate a la suegra. ¿Cómo puedo hacer para que desaparezca mi suegra? Ese es un problema simulador. Pues no puedo recurrir a la policía, no puedo recurrir a los detectives. Quiero que desaparezca mi suegra
3: como bien escucharon, es un taxista que le pidió desaparecer a la suegra. Le pidió, por favor, quiero desaparecer a mi suegra, no puedo ir a la policía.
2: Está muy bueno como la, la idea de los simuladores, a pesar de que Cifrón la tomó de un libro de Alejandro Casona, que es Los árboles mueren de pie, está muy bueno. Es un, li un libro, no es, es una obra de, de teatro, está muy copado el libro, a pesar de que él lo tomó en parte de eso y en parte de la realidad que se vivía en el país, porque, a ver, en un momento donde el Estado le suelta la, la mano a los más necesitados, vos decís dónde busca solución. Y esta solución en la serie se encontraba en los simuladores, a pesar de que no toca muchas veces temas parecidos al que estaba viviendo el país en ese momento. Y cómo es una serie que parte de la sociedad y después vuelve a la sociedad. Como vos decías que después de la serie iban a, a pedirle eh, que les resuelvan lo, los problemas. Eso me parece eh, muy lindo cómo se va eh, retroalimentando la serie con la sociedad.
3: Sí, mismo los simuladores no querían cambiar el mundo, sino dar como un servicio útil. Buscar estos problemas cotidianos, mismo Cifrón habla que no quería un gran problema, sino problemas de la vida diaria para poder resolver y que uno pueda empatizar con estos personajes. Yo creo que esa es como la esencia que tiene el unitario.
2: Sí, son problemas muy simples que le incumben a, a las personas. Por ejemplo, hay un capítulo que es el gran problema del hombre, en el cual le tienen que solucionar un problema al presidente, y vos decís... Eh, el presidente qué, qué problema puede tener relacionado a la nación, no puede sostener la economía y eso, y es un problema muy simple me gusta cómo naturaliza a las personas se ocupan de resolver problemas más comunes, más cotidianos
3: Sí, era que el presidente no, po no podía tener relaciones con su mujer y en base a esto le traía todos tipos de problemas económicos es como que estaba muy deprimido y cuando puede tener relaciones es como que el país empieza a mejorar también se acuerdan que el socio ideal de Lampón era su perro, Betún
0: Betún, bueno una curiosidad con Betún ahora que lo nombras es que es el hermano del perro fatiga de casados con hijos, o del perro violeta vendría a ser el nombre original,
3: cuando lo leí no lo podía creer porque además Betún es un perro como que hace todo y fatiga, está ahí. todo lo contrario el nombre lo he dicho.
0: son parecidos ayer yo lo vi y son parecidos eh
3: también lo que es en la primera temporada, en el séptimo episodio, que se llama Fuera de Cálculo, que es cuando roban un banco y queda Mario Santos adentro y tienen que hacer como un operativo rápido de urgencia para poder sacarlo. En ese momento, cuando estaban filmando, cayó la policía local del lugar y los empezó a apuntar con armas a los camarógrafos, a los actores, y no lo, no lo podían creer que era una policía local que sabía que ahí no había un banco, o sea, no tenían idea dónde estaban.
2: Eso está muy bueno, podemos empezar a hablar ahora de la cantidad terrible de errores de producción que tienen los simuladores. En ese capítulo en un momento se huele el cartel que decía el banco, el cartel del banco sí. estaba colgado y se ve que con el vientito empieza como a letear y hay un montón de, de estos errores que se nota que fue una producción que fue a pulmón. Así como decías vos que los propios protagonistas bancaron lo que es la producción, también sé, por ejemplo... El micrófono muchas veces que, que aparece arriba, el, la jirafa, que es el micrófono para grabar el sonido ambiente. Y se ve como que entra dentro del cuadro y vos decís, tan mal lo pueden haber producido. Pero creo que eso demuestra de dónde salió la producción, que salió de la nada, de, de la cabeza de un tipo y del bolsillo de, de cinco prácticamente. Y se transformó en la mejor serie de la historia de la televisión argentina.
3: Sí, no sé si notan que en la primera temporada se nota este presupuesto que era medio acotado. En base al éxito que tuve en la primera temporada, la segunda temporada tiene mucho más. Por ejemplo, me acuerdo una escena de Mario Santos bajando con un paracaídas y era como una producción mucho más importante que en la primera temporada, que como decía vos,
1: Sandy, el cartel se volaba de lo mal puesto que estaba. O incluso la policía, me acuerdo... En el capítulo que decías del robo del banco, patrulleros en realidad eran Peugeot y blancos y donde dice, bueno, policía federal, bueno, era un cartel pegado ahí en, en sobre el auto. para, para Bastante dar... gasolero. Claro, exactamente. Sí,
3: además en un capítulo de, del Alien, eso que encuentran, esto lo hacen con carne picada y partes del catering de, de la producción. Pusieron carne picada y algo muy, muy natural. O sea, no, no buscaban nada, nada caro, sino todo a pulmón.
2: Y eso también habla de, de la serie, porque que hayan logrado lo que lograron con un presupuesto tan bajo, demuestra que cualquier persona lo puede lograr, que nada más se necesita una buena idea.
3: Sí, mismo yo creo que en la segunda temporada, cuando inicia la Brigada B, hablan sobre que la Brigada a, la principal, estaba como explotado de los casos. Sino que a la Brigada B le dieron los casos más cotidianos y que se ocupen. Y por ejemplo uno de esos casos era Milazo, que es un personaje icónico de lo que es el unitario. Y toda la subtrama de la segunda temporada es en base a como Milazo quiere vengarse. Que contrata a Alejandra Aguada, que es como un detective. Y tiene escenas muy buenas y creo que es como la esencia de esa segunda temporada.
2: Que ya que estamos hablando de Milazo, está muy lindo el guiño que hacen. Que viste que hablábamos de que eh, ellos mismos eh, tuvieron que producir la serie para que no se caiga. Bueno, a Franco milazo lo agarran así. Le hacen producir el reality show en el cual está para agarrar la plata que le robó a, a toda la gente que, que estafó. Y ese me parece un, uno de los, de los guiños y uno de los más lindos que hace Cifrón.
3: Mismo con todo el éxito que hubo en los simuladores siempre está ese aura que quieren una película. Pero con los tiempos de, que tiene hoy Cifron que es muy conocido a través de Relatos Salvajes, que ganó muchos premios, eso se ve cada vez más alejado. Pero tienen como el pacto de lo hacemos nosotros cuatro, más Cifron Si no, no lo hacemos.
2: La idea Claro era esa, de que estén todos juntos. Igual yo banco mucho esta idea, ¿eh? porque llegan a arruinar los simuladores y los prendemos fuego a los cinco. Creo que, creo que es así el, el resultado. Pero además de, del éxito que tuvo con la última película eh, que sacó Cifron que fue Relatos... Elor está, así como Andy Muschietti, en Hollywood. Está, era el director de la remake del Hombre Nuclear hasta que lo limpiaron y quedó como guionista, pero él sigue produciendo ahí y es lo que dicen todos y lo sigue repitiendo Cifron, que dice que hasta que no tenga una muy una buena idea, una idea digna de ser secuela de los simuladores, no la van a, a realizar esta secuela que por ahora viene en formato, parece que viene en formato película.
3: Sí, yo creo que después de tanto tiempo capaz es mejor no sacar una película y sino recordar lo que fue Los Simuladores y el éxito y lo importante que fue en, en el 2002 y 2004. Que quede en la nostalgia de los fanáticos. Exactamente, en la nostalgia porque viste que cuando alguien vuelve después de tanto tiempo capaz no es lo mismo. Y a veces pueden arruinar lo que es el programa y nadie, nadie quiere esto sino que Los Simuladores sigan siendo esa serie de 24 episodios que son excelentes. Mismo este unitario, como fue Esperando la carroza, que fue una película, marcó muchos modismos de la época. Por ejemplo, me acuerdo de cuando está en un operativo y a Lampone le piden que levante el verso derecho, me parece, y, le, y levanta la izquierda y le dicen el derecho, Lampone, o un montón de frases que quedaron y que quedan en la memoria y que se siguen repitiendo, un montón de chistes. Los personajes son muy distintos. Por ejemplo, Lampón es un tipo duro, pero que en la segunda temporada podemos explorar más lo que es su personalidad y vemos que es resensible, que se siente mal porque como que nadie lo quiere o nadie lo aprecia de verdad. Y vemos como las distintas diferencias. Por ejemplo, Cefel, que se peleó Medina con su mujer, que estuvo triste, sensible. Y mismo creo que Cifrón jugó con esto de no sé si Medina es homosexual. Jugó como con esto por lo del
1: mexicano... Pero Medina no, decía que no era gay, sino que era sensible. Es que se puede decir que, bueno, me acuerdo, el personaje de Medina le dice te amo a los tres personajes, tanto a, a Ravena como a eh, Santos, Santos y, a, y a Lampone. A los tres le dice te amo en, en momentos distintos, <risa> pero no se sabe si es homosexual o no. Y la parte de, de Ravena con sus mujeres, con sus tres mujeres, hace un chiste
3: como diciendo me cuesta ser fiel. Claro. Me parece espectacular. Y mismo en esta época, lo que fue el 2002, 2003, no era no era momento de mostrar las relaciones abiertas, sino como fue algo raro cuando se mostró en aire. O sea,
2: todavía no, no, no era tan, eh, tan considerado el poliamor. Y acá, bueno, contrapone con la personalidad de, de Lampone, Ravena con Lampone. Que ahí está que cuando empieza a presentar, por ejemplo, la situación de de que le dice te amo, Son los tres compañeros, que es en el capítulo final, la cara de Ravena es como indiferencia porque él le da lo mismo y Lampone siempre se mostraba eh, recio como rechazando esto y también se juega con eso, con la personalidad de Lampone, la autoestima que lo tocan en el tema de, en, el, en el que él vuelve a la infancia cuando ayudan a este chico que, que, tenía, el chico que tenía bullying me parece muy copado que contrapongan así las personalidades y al final Santos termina haciendo una conclusión de que dice todos tienen problema para tener relaciones ajenas al trabajo. Hablaba de que eh, Santos, bueno... Era viudo, eh, Lampone también había tenido problemas se para había establecer. Claro, tenía problemas para establecer una pareja. Bueno, de Ravena apunta a, no dice al poliamor, pero eh, como a tener más de una compañera. Y bueno, y hablaba de lo mismo que le pasó a, a Medina. También que, que se, que se separa y se como que ellos encuentran una solución y tu lugar en el mundo dentro de, de este grupo.
3: Sí, mismo cuando hablamos de los simuladores, se nos viene inconscientemente el tema que era un tema de tango que se llama Sit Tango de Astor Piazzolla pero que era una versión de Gotham Project era como una versión media electrónica media rara pero es un tango de Piazzolla.
2: Estaba más eh, claro estaba más acelerado. Bueno, acá también puedo hablar del presupuesto, porque lo único que hicieron fue hacer un cover de un tema que ya existía, y ya en la segunda temporada sí tiene su, su intro nueva, que está muy buena a mí la intro de la segunda temporada, me encanta, y el tema también. Es mucho menos clásico que el, el original de Piazzolla, de identifica los simuladores, pero me parece como tema, como pieza musical, mucho mejor el de la intro de la segunda temporada.
3: Si Se buscan por, por YouTube ya que estuvimos hablando de Milazo, si ponen Milazo Bin Laden, aparece eh, Milazo como matando a Bin Laden.
2: Es la escena esa que nunca salió, lamentablemente, quedó eh, para el backstage y para el DVD, que es la escena de Milazo, finalmente porque cuando termina, que están todos saludándolo a Milazo, que lo mandaron a, a matar a Bin Laden, porque, ¿qué pasa? Milazo termina descubriendo, a ellos los termina encontrando, y ellos lo vuelven... Es ah, un, un, un operativo, es un reoperativo sobre el que los descubrió, que es excelente eso, y lo mandan a matar a Bin Laden, lo preparan todo sin increíble, y pasan cinco minutos de, de, de la serie, del último capítulo, con un metraje preparándolo para matar a, a, a Milazo, haciéndolo caminar sobre vidrio, sobre sobre brasas, haciéndolo comer con los ojos tapados para que identifique sabores, son un montón de cosas, que decís. Las hacen en vano nada más para joderlo. Y cuando termina le dice, creo, no me acuerdo. Ravena, qué Ravena le dice, lo mandamos y este te mata Bin Laden. Te lo mata. Dicho y hecho lo terminó haciendo en la ficción.
3: Para cerrar este capítulo de Simuladores me gustaría escuchar a Cifrón.
2: Yo siempre había querido hacer cosas y, y, y fantaseaba con escribir o, o con dirigir o, eh, o pensar historias, pero realmente no era algo que yo sabía que iba a pasar. El momento en, en el que sucedió Los Simuladores fue un Big Bang. Las ideas te eligen a vos, no es que vos las elegís a ellas. Aparecen cuando quieren, van a crecer adentro de tu cabeza de una manera descontrolada y este tipo de proyecto o de estructura narrativa o, o, o de mundo narrativo te, te abre la cabeza así porque te hace pensar en todas las direcciones posibles.
3: Sí, como bien dice Cifrón, la esencia de los simuladores eran estos problemas cotidianos, estos conflictos, y creo que esa es la esencia, como fuimos diciendo a lo largo de este podcast, de este episodio, de gran éxito y unitario que fue los simuladores. Así damos por concluido el capítulo del día de hoy. Me acompañan Leonel Barco, Santiago Ovesiuk y Rosario Alana. Les habla Matías Aguila y por más episodios de Luces y Sombras.